0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Yoigo presenta... Pienso, luego actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Para nosotros que vivimos en el mundo occidental desarrollado, encender una luz es algo tan sencillo como pulsar un botón... Sin embargo, en otros lugares del mundo, esta acción tan cotidiana es más compleja. Requiere, en muchos casos, cerillas y queroseno. El uso de este tipo de lámparas es una forma cara, ineficiente y contaminante de producir luz, pero es la única de la que se dispone en algunas zonas del planeta. Una de cada siete personas no tiene acceso a la electricidad y no tienen más remedio que usar combustibles fósiles.
1: Soy Eugenio Calderón, de profesión soy ingeniero energético y me dedico a cuidar de, de Light Humanity, que es el emprendimiento que empecé hace ya un año y medio.
0: Light Humanity intenta ser el reemplazo de esas lámparas que queman hidrocarburos y que se ven obligados a utilizar los habitantes de zonas del bosque amazónico, Mozambique, Filipinas o Etiopía.
1: Light Humanity es una empresa social cuyo objetivo es dar soluciones, tanto tecnológicas como metodológicas, a la pobreza energética. Trabajando con comunidades remotas que dependen de combustibles fósiles y aportando soluciones de energía solar, que permitan combatir tanto la pobreza energética y las desigualdades como el cambio climático.
0: Como buen ingeniero, la afición de Eugenio Calderón por crear soluciones a los problemas tecnológicos comenzó jugando en su propia casa.
1: Me gustaba mucho cacharrear, tenía una caja de herramientas y iba cogiendo pues todo lo que pillaba por casa y lo iba esguazando, ¿no? Los coches los hacía descapotables. De cogía un destornillador y los hacía descapotables. De Luego cogía también con mis padres todos los fines de semana íbamos a, al pueblo ¿no? y ahí construimos varias casetas de madera. Y me gustaba mucho trabajar con las manos ¿no? y construir. Entonces ellos construían la grande y yo me podía construir una pequeñita ¿no? como para jugar.
0: No mucho más tarde, Eugenio se interesó por la energía y cómo reaprovecharla. Todo comenzó con una actividad escolar.
1: Fuimos a visitar una central hidroeléctrica de bombeo. Y lo curioso de esta central es que tenía unas tuberías que bombeaban agua hacia una colina para almacenar energía potencial, ¿no? Y luego cuando hiciese falta, turbinar ese agua para generar electricidad. Entonces como que me fascinó un montón esa bomba reversible que era capaz de tanto subir el agua como luego bajarla y generar electricidad. Y yo creo que fue ahí cuando hice el, el clic y dije, me quiero dedicar a, a las energías renovables, ¿no?
0: Por eso Eugenio estudió una ingeniería relacionada con ese ámbito tecnológico. La carrera aunaba su interés por la materia y su voluntad de aportar soluciones a los problemas sociales.
1: Yo creo que al final el ingeniero lo que quiere es aportar una solución tecnológica, ¿no? pero también busca una aplicación ¿no? de esa tecnología. Y siempre que diseña, está diseñando en la parte humana. ¿no? Esa necesidad que él ha visto, dice ostras, pues veo que se necesita energía más limpia que la que utilizamos ahora. Entonces voy a diseñar un panel solar o voy a realizar una metodología para aplicar estos paneles solares. ¿no?
0: Eugenio siempre ha sido un tipo inquieto, aficionado a viajar y conocer otras culturas, sin importarle las incomodidades y lanzándose a la aventura.
1: Hice un viaje, que fue la primera vez que hice autostop, y fue con un francés que iba haciendo un documental haciendo autostop y yo me uní a él y nos fuimos hasta Suecia y Noruega. Y me acuerdo una vez que estuvimos todo el día, desde las 8 hasta las 10, 14 horas, y se hizo de noche y nadie nos recogió. Y tuvimos que dormir en, en la calle. ¿no? Y pasaron cientos de coches y nos sentimos muy ignorados. ¿no? Y ahí fue cuando empaticé un poco con esa gente que necesita ayuda y las ignoramos. Y yo creo que eso me removió bastante.
0: Al terminar la carrera, Eugenio comenzó un máster y gracias a él pudo viajar al continente americano.
1: Tuve la oportunidad también de hacer un proyecto de investigación en la Universidad de Buenos Aires, que fue de almacenamiento de energía en parques fotovoltaicos a gran escala. Y este viaje también lo hice en Autostop y lo hice con energía solar. Estuve 60 días desconectado de la red eléctrica con unos paneles solares que me compré y me los puse a la espalda y empecé a recorrer diversos países de, de Latinoamérica. Y ahí fue cuando... Realmente vi lo que era la pobreza y lo que era estar desconectado de la red eléctrica y tener esa necesidad y no poder cargar el móvil, tener luz por la noche o incluso poderte comunicar ¿no? con otras personas.
0: A raíz de aquella experiencia, la conciencia social, que ya estaba presente en la forma de ser de Eugenio, cobró más protagonismo en su vida.
1: Después del viaje, ¿no? haciendo autostop por Latinoamérica, teniendo esa parte de aventura y también de propósito social, yo empecé a divulgar a través de mis redes sociales cómo funcionaba la energía solar, cómo estaba yo cargando mi teléfono móvil a través del sol y empezó mi, mi etapa de divulgadora ¿no? de la energía solar.
0: Que el viaje por Latinoamérica le siguieron otros siempre en contacto con las diferentes realidades que iba encontrando, siendo muy consciente de los problemas y necesidades que veía a su alrededor.
1: Mis viajes por Europa y por Latinoamérica ¿no? me llevaron a ver situaciones de desigualdad, de injusticia, ¿no? también de cambio climático, de pobreza energética, que luego me hicieron regresar y en España lanzar el proyecto Pedaleo Solar con ese activismo energético para cambiar la situación. Nuestro lema era por una energía limpia y accesible, es decir, que fuese para todo el mundo.
0: Pedaleo Solar fue una idea basada en el ejemplo y la concienciación con la que recorrería en 2018 más de 30 ciudades y unos 4.000 kilómetros.
1: Cuando yo empecé mi activismo energético por España vi un dato que era revelador, ¿no? y es que Alemania, que tiene la mitad de sol que nosotros, tiene 10 veces más instalaciones de autoconsumo que España. En 2018 decido crear una bicicleta solar con la que dar la vuelta a España con el objetivo de divulgar una transición energética donde dejemos de utilizar combustibles fósiles y utilicemos una energía renovable para nuestro consumo en nuestras casas incluso para grandes plantas fotovoltaicas.
0: Eugenio demostró con esa iniciativa la utilidad de la energía solar y cómo era una realidad a nuestro alcance, pero él sabía que en muchas partes del mundo su uso era una quimera y se puso manos a la obra para solucionarlo.
1: La idea era ese panel que tenía en la bicicleta poder hacerlo en pequeñito y poder poner una batería y una luz LED. ¿no? Y empecé a fabricar yo mis propias lámparas solares con baterías de móvil recicladas. Entonces ahí fue cuando encontré a mi socio tecnológico con el que con un diseño adaptado pudimos lanzar rápidamente estas primeras lámparas solares que luego las fuimos modificando y mejorando, pero ya servían para mi propósito, ¿no? que era llevar esa energía solar a comunidades sin acceso a electricidad.
0: Con aquellas primeras lámparas ya listas, Eugenio viajó al Amazonas para testarlas allí.
1: El primer viaje en el Amazonas fue muy intenso. Yo iba junto con Amiraldo, que es la persona que me ayudaba a escoger en ese primer viaje a las familias que más necesitaban la lámpara solar. Fueron unas 70 80 lámparas las que me cabían en la mochila. Y esas lámparas las distribuí sobre todo en la comunidad de Amiraldo. ¿no? En este caso yo tenía, igual doné 50 lámparas en esa comunidad, pues la número 51 se quedó sin sin lámpara solar ¿no? y tuvieron que esperar igual cuatro o cinco meses a que yo regresase para tener una, una lámpara solar. ¿no?
0: Tras ese viaje, Eugenio fue consciente de que donar sus lámparas solares no era una solución al problema de la pobreza energética. Había que transformar ese modelo de donaciones
1: nos dimos cuenta de que eran contraproducentes. Generaba inestabilidad social, dependencia económica y no tenía escalabilidad. Entonces decidimos formar a emprendedores locales para que fuesen capaces de crear puntos de venta en diferentes lugares del mundo y poder distribuir los productos de Light Humanity e incluso dar los micropagos para romper con la barrera de la pobreza energética y que todo el mundo pudiese permitírselo. De esta forma hemos conseguido una metodología de distribución y de financiación que nos permite llevar la tecnología donde hace falta.
0: Esos micropagos de los que habla Eugenio son la clave del sistema de Light Humanity en esas zonas del planeta. Con ellos se intenta que la transición del queroseno a la energía solar sea fácil y factible.
1: Era... Mejor generar una transición energética real donde la gente pudiese, en vez de comprar esa gasolina, poder pagar mes a mes una lámpara solar, hasta cubrir el coste total, ¿no? porque al final el coste de esa lámpara aquí en España puede parecer bajo, pero ahí es un mundo. ¿no? Cada mes van pagando ese coste de la lámpara solar hasta que después de un año ya lo han pagado por completo y al final les cuesta la mitad de lo que se gastaban antes sin queroseno.
0: En su segunda visita al Amazonas, en mayo de 2019, Eugenio ya fue con ese nuevo plan de actuación en la cabeza y, de hecho, todo resultó muy
1: diferente. En el segundo viaje creé el punto de venta, ya trajimos 200 lámparas solares, formamos a Tatiana, que es la sobrina de Amiraldo, y colocamos ese punto de venta de distribución físico que luego también tenía capacidad de desplazarse y llegar a colegios, escuelas y zonas urbanas un poco más alejadas.
0: Hoy, Light Humanity ha desarrollado tres productos basados en la energía solar y que cubren una amplia gama de necesidades.
1: El primero de todos, el Solar Cube, la estrella de la casa, que es la lámpara solar, que transforma la luz del sol, la almacena en una batería y luego entrega cada noche hasta 8 horas de luz. Luego, el segundo producto que lanzamos es una lámpara solar un poco más grande, pero ya tiene una batería capaz también de cargar hasta dos teléfonos móviles. Y luego, el último producto es el Solar Folder, que es un panel solar de 10 vatios, que ya permite cargar un teléfono móvil sin necesidad de una batería intermedia. En una hora, si tienes un día soleado, puedes cargar un teléfono móvil.
0: Los tres productos de Light Humanity están disponibles en el mercado europeo. Cada producto que se vende aquí tiene una repercusión concreta en otra parte del mundo que lo necesita.
1: Lo que hicimos fue crear un sistema en el que por cada compra en Europa de estos productos que pueden ser utilizados para el camping, para leer, para viajes, para la playa, estás financiando una lámpara solar en uno de estos lugares del, del Amazonas. ¿no? Cuando digo financiar, lo que estás haciendo es permitir esos micropagos durante un año. Es decir, tú compras una lámpara solar aquí y fabricamos dos, una que te llega a casa y otra que la enviamos a uno de estos puntos de venta y distribución.
0: La iniciativa de Eugenio Calderón y Light Humanity ha resultado ser muy efectiva. De hecho, sus soluciones han atraído el interés internacional.
1: Light Humanity empezó en el Amazonas brasileño, pero a través de la comunicación por redes sociales y por prensa de repente empezamos a contactar con otras ONGs y organizaciones de otras partes del mundo con las que empezamos a trabajar. Y el primero fue con Azada Verde en Mozambique, luego en Filipinas con Misión Cebú, luego con Pandora en en Camboya, luego en Kenia y Etiopía hubo también otras incursiones y luego finalmente en Madagascar con agua de coco.
0: Light Humanity lleva muy poco tiempo en funcionamiento, pero ya ha conseguido llevar energía a zonas remotas de forma económica y sostenible.
1: Hemos entregado unas 3.500 y eso son pues, unas 15.000, 20.000 personas en todo el mundo. ¿no? Más o menos una lámpara solar da para 5 personas y la mayoría han sido en el, en el Amazonas, pero cada vez van más a otros lugares del mundo en los que a través de las ONGs conseguimos distribuirlas.
0: El impacto de las lámparas solares y su implantación en comunidades aisladas y empobrecidas es tremendo, no solo en costes económicos.
1: Cada año se ahorran 170 litros de queroseno aproximadamente, con lo que también consiguen ahorrar económicamente. Y luego todos esos humos tóxicos dejan de emitirse a la atmósfera, como 300 kilogramos de CO2 cada año. Y luego también una lámpara solar da luz a cinco personas. Y de esas cinco personas, dos consiguen mejorar su salud respiratoria. También tenemos la parte de impacto en horas de estudio. Y ahí nos apoyamos en un estudio que hizo una ONG. Inglesa que decía que una persona con acceso a energía solar ¿no? aumentaba en 200 horas de estudio al año.
0: Light Humanity es una empresa social que se basa en tres pilares, sostenibilidad, impacto social y escalabilidad.
1: Light Humanity tiene que ser una empresa con unos valores, con una, una cultura en donde los empleados que trabajen sientan como propia esta misión ¿no? y que siguiendo esos valores tomen unas decisiones acertadas en términos de combatir la, la pobreza energética. ¿no? Entonces Light Humanity tiene que ser un referente en acceso a la energía solar en comunidades remotas, es decir, tenemos que desarrollar tanto la tecnología, como la metodología, como la financiación para poder cubrir cualquier tipo de necesidad que surja.
0: Gracias a Eugenio Calderón y su idea Light Humanity, familias de todo el mundo podrán iluminar sus casas y lograr energía de una forma limpia y económica paliando así una pobreza, la energética, demasiado extendida en ciertas zonas del planeta
1: Siento que es lo que tengo que hacer, que me lo paso bien haciéndolo, que genera un impacto social y que tiene sentido y que tiene una sostenibilidad económica también no a futuro. Es verdad que Light Humanity es un proyecto que atrae mucho la atención que es muy llamativo, ¿no? porque es Energía solar en el Amazonas, lámparas de queroseno, aventuras, tal. Pero no deja de ser diferente a cualquier otro proyecto con unos valores importantes.
0: Yoigo te ha ofrecido Pienso, Luego Actúo historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo una idea original de Innova producida por Podium Studios narrada por María Jesús Espinosa de los Monteros con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre todos los episodios en la sección de Sociedad del País.com, en podiumpodcast.com y en nuestros canales de Spotify iTunes, iBox. Y Google Podcast.